0: Glad Morning Briefing von Theresa Stiens. Gelesen von Nicole Markwald. Guten Morgen allerseits. Heute ist Donnerstag, der 17. August 2023. Und das sind unsere Themen. Erpresst, Lisa Paus blockiert die Wachstumschancen. Alleingelassen, deutsche Kommunen und die Wärmewende. Brüskiert: Telefoniker leidet nach dem Ende eines Deals. Das, was gestern innerhalb der Bundesregierung geschah, nennt man gemeinhin eine Erpressung. Familienministerin Lisa Paus legte völlig überraschend ihr Veto gegen das Wachstumschancengesetz von Finanzminister Christian Lindner ein. Das Gesetz wurde laut Regierungskreisen in letzter Sekunde verschoben. Paus knüpft ihre Zustimmung an mehr Geld für die Kindergrundsicherung. Das will der Finanzminister bisher aber nicht bereitstellen. Auch wenn das Anliegen der Familienministerin durchaus verständlich ist, sollte sich Paus fragen, ob der Zweck wirklich die Mittel heiligt. Ihre Blockadehaltung gegen Lindners Vorhaben ist aus zwei Gründen verheerend. Das Wachstumschancengesetz wäre einerseits ein Impuls, um die Rahmenbedingungen von Unternehmen für mehr Wachstum, Investitionen und Innovationen und die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands zu verbessern. Auch Paus räumt ein, dass es staatliche Impulse brauche, um Wachstumschancen zu stärken. Die neue Einigkeit, die sich die Ampelregierung für die Zeit nach der Sommerpause verordnet hat, scheint vorbei, bevor sie begonnen hat. Selbst Parteikollege Robert Habeck war nicht über Paus' Blockade informiert. Handelsblatt-Politikchef Thomas Siegmund kommentiert, die Diskrepanz zwischen politischer Untätigkeit und ökonomischer Not nehme bedenkliche Züge an. Wie steht es um Chinas Wirtschaft? Eine Frage, die gar nicht so einfach zu beantworten ist. Das Land selbst gibt seine Daten nur sehr sparsam an die Öffentlichkeit. Ökonomen dürfen nicht frei sprechen. Doch auch auf Kommentatoren aus den USA ist nicht unbedingt Verlass. Schließlich befindet sich die Wirtschaftsmacht auf direktem Konfrontationskurs mit den Chinesen. Die China-Expertinnen des Handelsblatts Sabine Gusbett und Dana Heide haben sich deshalb aufgemacht, die Frage um den ökonomischen Zustand detailliert zu beleuchten. Die Einschätzungen fallen dabei durchaus unterschiedlich aus. Jens Eskelund, Präsident der Europäischen Handelskammer in China, warnt, die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt scheine sich derzeit in einer Art perfektem Sturm zu befinden. Gleichzeitig ist sich Max Zenglein, Chefökonom am Berliner Institut Merix, sicher, auch wenn sich die chinesische Wirtschaft derzeit schwächer als erwartet entwickle, sei das Land von einer Krise noch weit entfernt. Die Grenzen der Wärmewende Das neue Wärmeplanungsgesetz hat gestern in Berlin einen weiteren Schritt zur Verabschiedung genommen. Im finanziell klammen Ruhrgebiet zeigt sich exemplarisch, was auf die Kommunen dadurch zukommen könnte. 150 Millionen Euro müssen die Stadtwerke in Mülheim an der Ruhr womöglich bald ausgeben, um mehr Bürgerinnen und Bürger mit sauberer Fernwärme zu versorgen. Dabei verdienen sie gerade mal ein Zehntel davon pro Jahr. Eigentlich ist Stadtwerke-Geschäftsführer Hendrik Dönnebrink motiviert, Mülheim so schnell wie möglich mit grüner Fernwärme zu versorgen. Aber in der Umsetzung fühlt er sich von den politischen Entscheidern in Berlin alleingelassen. Die ambitionierten Ampelpläne werfen in der Praxis noch viele Fragen auf, die allerdings so richtig niemand beantworten kann. Die Wahrheit lautet, die Ampelregierung hat die Verantwortung für das Megaprojekt Wärmewende auf die Kommunen geschoben und scheint diese jetzt damit allein zu lassen. Doch gleichzeitig wird die Zeit knapp, in der Deutschland die Wärmewende bewältigen sollte. Laut Umweltbundesamt sind im Gebäudesektor künftig deutlich größere Anstrengungen nötig, um die Treibhausgasemissionen schnell zu reduzieren. Meine Kollegin Katjana Krapp warnt deshalb davor, auf die Fernwärme zu warten. Sie schreibt, für viele Menschen werde künftig kaum ein Weg an der Wärmepumpe vorbeiführen. Telefoniker unter Druck. Für den Chef des Telekommunikationsanbieters 1 und 1, Ralf Dommermuth, war es ein echter Coup. Spätestens ab Herbst 2024 wechseln seine knapp 12 Millionen Mobilfunkkunden auf das Netz des Konkurrenten Vodafone. Eins und Eins verkauft vor allem Handykarten, die auf die Infrastruktur der großen Netzbetreiber setzen. Wie so oft war allerdings auch hier des einen Freud, des anderen Leid. Der bisherige Partner, Telefonica Deutschland, der unter der Marke O2 auftritt, stand bruskiert da. Jetzt zeigt sich, wie sehr Telefonica von der Zusammenarbeit mit und 1, 1 abhängig war. Satte 200 von zuletzt 453 Millionen Euro Free Cashflow im Jahr hingen daran, taxieren Insider. Diese Summe droht nun spätestens ab 2026 wegzufallen. Mittelfristig könnten auch Arbeitsplätze in Gefahr sein. Die Zusammenarbeit mit und 1, 1 ist vor allem deshalb so lukrativ, da von den Einnahmen bei O2 relativ geringe Kosten abgehen. Schließlich erledigt der Partner Marketing-, Service- oder Administration in eigenregie Immerhin bietet sich für O2-Kunden ein potenzieller Vorteil. Kurzfristig wird das Netz leerer, was bisherigen Nutzern schnellere Verbindungen bescheren dürfte. Frauenfußball findet Investoren In Australien und Neuseeland geht derzeit die Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen in die Endphase. Im Finale stehen sich am Sonntag England und Spanien gegenüber. Die deutschen Frauen sind schon früh ausgeschieden. Der Sport wird gnadenlos professioneller. In Berlin läuft derzeit ein Projekt, das als ökonomische Blaupause für deutsche Frauenmannschaften dienen könnte. Der FC Viktoria Berlin will es ohne professionelle Männermannschaft im Rücken in die erste Bundesliga schaffen. Jetzt hat der Club neue Investoren gefunden, die sich mit rund 1,2 Millionen Euro beteiligen. Darunter sind bekannte Namen wie die ehemalige Geschäftsführerin der deutschen Fußballliga Donata Hopfen und der Gründer der Werbefirma Jung von Matt, Jean-Rémy von Matt. Aldi Süd expandiert in den USA. Zum Abschluss noch eine gute Nachricht für alle Deutschen in den USA. Aldi Süd expandiert dort und kauft die Supermarktketten Winn-Dixie und Harveys. Ein Teil der Geschäfte soll in Aldi-Märkte umgebaut werden, die restlichen werden unter den bisherigen Namen weitergeführt. Wen in den USA das Heimweh quält, der kann in Zukunft also noch einfacher mit einem Hauch deutscher Kulinarik seinen Einkauf bestreiten. Ich wünsche Ihnen einen guten Tag, ohne Heimweh, aber dafür mit vielen Schnäppchen. Es grüßt Sie herzlich, Ihre Theresa Stins. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Russland erwägt offenbar, Exporteure zum Rubelkauf zu verpflichten. Der Zwangsumtausch dürfte demnach 90 Prozent der Einnahmen in ausländischen Währungen betreffen. Der Schritt könne jeden Moment erfolgen, warnen mehrere Insider. Russland weist Moskau-Korrespondentin von Politico aus. Es ist das erste Mal, dass Russland eine Journalistin des Landes verweist. Sie muss das Land jetzt innerhalb kurzer Zeit verlassen. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com slash Ukraine. Wie steht es um den Standort Deutschland? Wie entwickelt sich der Goldpreis? Wie führe ich in meinem Unternehmen KI ein?